0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast Episodio número 88 Kazuki Takahashi Bienvenidos a The de Podcast, episodio número 88, un podcast dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrollos y más cosas que interesan WIPS Y único podcast donde cantamos la del bebito Fiu Fiu
1: Bueno, sí, supongo
0: Ese intro se va a hacer
1: viejo muy rápido Sí, sí, ya nadie lo va a entender en dos semanas Cuando salga este
0: podcast nadie lo va a
1: entender Digamos que nadie hace trampa en yu Sí, No
0: sé, he jugado con Harbo
1: Sí, sí, ¿No
0: le no el, el yugi del yugi. Una vez me aplicó una, vez me aplicó una yugi. Estamos jugando. Y ya le, le, hice una, le hice una cosa. Le, le destruí el monstruo. Se lo mandé fuera de juego. Y me y activó su trampa que decía: Si me mandas a un monstruo fuera de juego en la fase final, puedo hacer bla 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 bla. Y así como, güey, te mamaste. ¿Qué clase de yugi es esa? Y vi la carta y efectivamente ¿Sí? hacía eso.
2: En mi defensa, como tú dices, o sea, la, la, la carta fue tan específica, o sea, haz de cuenta que estábamos jugando un match, o sea, a tres juegos, o sea, le gané el primero, él me ganó el segundo, cuando me ganó el segundo me di cuenta de cómo jugaba su deck y precisamente en mi side deck había exactamente una sola, bueno, había tres, pero dije, nada, es que si meto tres le voy a quitar a sinergia en mi deck, voy a quitar, voy a nomás poner una. A ver, ¿qué onda? O sea, literalmente fue una carta situacional y era una trampa, sí es cierto. Ahí la metí, eh, jugamos el, la, el último match y precisamente cuando ya me iba a atacar que me dijo, oye, que ya te lo, te lo remodo del juego y yo ya, ah, ok, con eso activaste mi carta trampa. <ríe> y luego ya recuerdo que el jefe fue así como de, no, no creo, a ver, la agarra y le empieza a leer. Y empieza a buscar el, el, punt, el típico punto y coma, el lujo este, el lujo del sí, sí, contrato. Si sí, 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 sí había algún sinónimo y no, efectivamente hacía lo que lo que, o sea, se cumplió la condición específica muy difícil, la cumplió. Y regresó me, me gusta así como ah, Simón, y regresa. <risa> y regresa atacando doble aquí
1: sí, sí. La, la de uso de mi guardián del tiempo para salir el tiempo y que mi que mi mago oscuro vale. se más sabio.
0: Eh, me la aplicó, me <risa> la, la ándale, aplicó.
2: Ándale, tenía el bebé dragón con el mago del tiempo y el mío. Ay, es que el mío es sabio oscuro, compa.
0: Me la aplicó. <risa> sí, me la aplicó. Pero bueno. Ya volví. <risa> Bienvenido de vuelta. ¿Cómo te encuentras tú, Jarbo?
2: Yo, como siempre de maravilla, pero ¿cómo se encontrará el señor Panch? Francisco, por favor Ah, Francisco Uf. Desgraciadamente sigo vivo y sin cartón
0: Es el peor forma de seguir vivo
2: Ahorita le mandamos un mago oscuro para que se relaje Échalo
0: eh, <risa> Mejor un booster un... pack ah. de Pokémon y ya Tengo varios en mi casa, así que puedes pasar cuando quieras por uno Uh, de hecho, te tengo que entregar tu, tus riques. Excelente, luego nos ponemos de acuerdo. ¿Y tú, mi ninja, cómo te encuentras?
1: Sin cartón y sin PC. Chales. Homero pierde la cabeza, o algo así.
0: <risa> sin cartón y sin pecerda, Homero pierde la cabeza. Queda mejor, ¿no?
1: Eh, sí, sí, me gusta, me gusta.
0: Vale. Pues, bueno, esa semana, bueno, no esta semana, este, pues ha habido muchas noticias interesantes y otras no tantas y pues digo, coincidió un poco en que ya estaba preparando para el tema de esa semana, o sea no lo tenía hecho pero ya había investigado algo respecto al juego de cartas de Yu-Gi-Oh! porque habíamos tenido una vez un podcast dedicado a los juegos de cartas en general, pero se me ha ocurrido que podía tocar uno específicamente de pues Yu-Gi-Oh! no toda su historia porque el juego de cartas tiene bastante historia. Pero con la noticia de que el pasado 6 de julio. Eh, falleció el autor del manga. Del cual nace este juego. Este. Kazuki Takahashi. Pues. Ahora sí que le di prisa a este documento. Y pues lo terminé para el, este podcast, ¿no? Que en esta ocasión vamos a hablar. Sobre. la vida y obra de. Takahashi Kazuo, o mejor conocido con su nombre artístico, Kazuki Takahashi, ¿no? Este... Un lamentable su deceso. Y pues bueno, más que nada... Eh, eh, una persona eh, que creó uno de los, de los juegos de cartas más vendidos a nivel mundial. Eh, creó una comunidad, o sea... La comunidad de yu -Oh! es muy grande. A pesar de que aquí en México la comunidad... Hay de todo, ¿no? O sea, hay gente que es buena onda. Hay gente que hace trampas como el Harbo, Y hay gente que se dedica a robar cartas, ¿no? O sea, como pasen con cualquier hobby aquí en México. Bueno, en Latinoamérica en general. Pero al fin de cuentas todos conocemos a, a, a una persona... Que jugó Yu-Gi-Oh! y que probablemente nos hicimos amigo de esa persona porque compartíamos ese gusto, ¿no? Así que este podcast va a estar dedicado a su memoria y pues a celebrar su, su obra, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, a pesar de que él tiene, te tenía casi... ¿Qué será? Eh, como 17, 18 años que terminó su obra y que ya no había dibujado nada de Yu-Gi-Oh! fuera de diseños para monstruos y personajes de las nuevas series, pues el impacto que tuvo su obra se sigue, obra se sigue reflejando hoy en día, ¿no?
1: Sí, creo que fue la primera que logró sacar al trading card game al mainstream, ¿no?
0: Efectivamente. Mm.
1: Eh, en cuanto a... Eh, Magic existía... Bueno, pero...
2: Eh, es decir, pero bueno, ¿en dónde? Porque, por ejemplo, así en, en el mercado americano ya existía Magic y pues mm. ya estaba como que muy... No, no, sí, ni en eh, ¿no? el mercado americano no significa que se me dicen porque yo nunca mm. vi a nadie en primaria, secundaria,
0: o preparatoria jugar Magic. Efectivamente, igual de con embargo, Pokémon. en primaria eh, eh, veía montones de chavillas jugando Yu-Gi-Oh con cartas pirañas en, en la Feria ah, del Juez. No, no,
1: no, no, ah, no sabía la piraña de, de Magic porque pues, a él le importaba.
0: <ríe> Las proxies pirañas. Sí, efectivamente, eh, a pesar de que ya existía Magic de Gathering y que Pokémon Pues tuvo su auge. ...y que el juego fue antes de Yu-Gi-Oh! La verdad es que Yu-Gi-Oh! sí vino a ser un punto y aparte... ...en el mercado latinoamericano en general, ¿no? Yo puedo hablar del mercado latino, los gringos no se qué Sí, efectivamente, este... Eh, ...en la América Latina Yu-Gi-Oh! fue el que vino a... ...a dar ese golpe a la mesa... Eh, ...y al final de cuentas... este, ...pues no se puede negar de ninguna forma su, su importancia, ¿no? Tanto así que muchos de los que jugamos juegos de cartas actualmente, empezamos con Yu-Gi-Oh! Está muy difícil conocer a una persona que haya empezado con Magic o con Pokémon. Aquí, sí. A menos aquí en México.
1: Sí, y digo, este, finalmente después de, de, después de, de este trading card game de Yu-Gi-Oh!, Empezaron a nacer otros, ¿no? Que a lo mejor no hubieran existido sin yu gi -Oh, como Mitos y Leyendas, por ejemplo.
0: Oh, sí, el boom de los de inicio de los 2000 que provocó, bueno, Yugi. Los tres grandes, Magic, Pokémon y Yugi. Y provocaron este boom de los Train Card Games. Que eh, muchos murieron, muchos siguen en De hecho Mitos y Leyendas sigue vivo, eh.
1: Yo no lo he visto en ningún lado, pero supongo que hay, todavía hay gente que lo compra.
0: ¿Te puedo conseguir un booster, un booster pack de Mitos y Leyendas para mañana?
1: No lo compré ni cuando estaba de moda
0: <risa> No, pero o sea sí hubo muchos que se murieron, no lo voy a negar Ese auge de inicios de los 2002 Y luego otro Que hubo en el 2010 también eh, Muchos no Sobrevivieron a esa oleada De los pocos que sobrevivieron de esa oleada Fue el de Dragon Ball Z eh, Pero no, no el más reciente Es el de Bandai, no, ese es Dragon Ball Super Dragon Ball Z eh, Y creo que Fuera de ese conocido, creo que fue el único que sobrevivió. Y más que nada por la IP. Porque pues pocas IPs pueden darse el lujo de decir que son tan grandes como Como Dragon Ball. <risa> y Yugi es una de las pocas que se puede dar ese lujo. Junto con Pokémon. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Kazuki Takahashi o Takahashi Kazuo. Que es su nombre... Eh, con de nacimiento se cambió su a su nombre artístico. Eh, poco después de que se ya fuera publicado, eh, él fue un mangaka japonés, creador de, como ya dijimos, del conocidísimo manga Yu-Gi-Oh!, que eh, significa rey de los juegos básicamente, este, del cual se han hecho animes muy destacados, este, el primero fue el de Yu-Gi-Oh! de Toy Animation, el cual se le conoce como la Season Zero, eh, donde le estaba el caiba de cabello verde y todos esos memes que de pronto encuentras en internet y el conocidísimo a nivel mundial Yu-Gi-Oh! Duel Monsters que pues ya aquí en América se llegó a conocer con el nombre de Yu-Gi-Oh! Eh, y que fue traído a América por la cadena de televisión bueno, la, bueno no la cadena de televisión era este 4Kids ah, Entertainment eh, conocidísima por su censura verdad pero bueno su manga Yu-Gi-Oh! ha generado un sinnúmero de series secuelas, tanto manga como anime, incluyendo Yu-Gi-Oh! R, que es un manga, Yu-Gi-Oh! Capsule Monsters, que fue una serie exclusiva de 4Kids, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5D, Yu-Gi-Oh! Sexal, Yu-Gi-Oh! Arc Yu-Gi-Oh! Brains, Yu-Gi-Oh! Sevens y Yu-Gi-Oh! Gorosh, que todas son series de anime así como un gran número de videojuegos, varios juegos de mesa y de cartas, incluyendo el juego conocido como Capsule Monsters, eh, Yu-Gi-Oh! el juego de Bandai, Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters, el juego publicado por este Upper Deck eh, por ahí del 2005, del cual hay una historia muy graciosa que se me pasó a notar, pero igual la voy a comentar en su momento. Y ambos juegos de... de juegos, de, de, Ambos Train card Games, tanto el... Yu-Gi-Oh! Train Car Game que es el que jugamos en América como el Yu-Gi-Oh! Official Car Game que es el que se juega en Asia así como una gran y enorme variedad de merchandising eh, eh, la carrera de Takahashi este, desde muy pequeño de su infancia le gustaba dibujar pero no fue hasta sus años de secundaria cuando de verdad empezó a pensar en dibujar, en, se imaginó pues dibujando un manga ¿no? y empezó a dibujar algunos en 1981 su historia ING, Love Ball, de la cual no puedo encontrar absolutamente nada de información fuera relacionada con la Love Ball de Pokémon, <ríe> fuera, fuera de eso no encontré nada de este manga, eh, ganó el octavo premio de Shogakukan de los nuevos cómics, publicándose en el número 31 de la Weekly Shonen Sunday, se considera este como su debut, aunque durante los siguientes 10 años, pasó por muchas editoriales y muchas historias fueron rechazadas y pues no logró publicar nada. Así que pues digamos que por lo menos en su inicio no tuvo el éxito que pues un mangaka, eh, que bueno, que, que se conocen, ya saben, el típico mangaka que hace su primer manga y está destrozándola, eh, pues no fue el caso, ¿no? A diferencia de como ya hemos hablado anteriormente de Akira Troyama, de que desde sus inicios hubo, tuvo éxitos y pues Kazuki Takagashi ni siquiera logró ser publicado. ¿no? Este, trabajó como diseñador comercial para una compañía de juegos, pero aspira, aspiraba a crear mangas. En 1986 creó un manga para la Weekly Shonen Magazine, una adaptación de la serie Go, Kyu, Choji y Kiman conocida como Battle Ball. Bo Battle Ball. Una especie de Spockón de superpoderes que trata de un alien que juega béisbol. En, un, en una... Pues ahora sí que en una carrera por salvar a la humanidad de una raza de extraterrestres que también juegan béisbol. Sí. Eh, ¿Perdón? Sí Japón. Sí, Japón, efectivamente. Spockón japonés. Alice <ríe> Fines. Para ello... Usó su verdadero nombre, Kazuo Takahashi. En 1990, logró crear 100 páginas de manga y 200 páginas de bosquejos antes de llevar su primera propuesta a la, a la Wiki Shonen Jump, titulada Tokio no Tsuma. El editor con el que se reunió estaba un poco molesto por el tamaño de la presentación. Digo, si imagínate que llegas al a editor y mira, aquí tengo 200 páginas de bosquejos y aquí están 100 páginas del manga para que revises para ver si publicamos. Pues, pues mucho, ¿no? Eh... Pero este editor leyó todo el material y comprendió que Takahashi quería crear una historia de batallas. Al final, la idea del manga fue rechazada. Otro de sus primeros trabajos fue Tenenshukudanji Burai, que se prolongó a lo largo de dos volúmenes y fue publicada entre 1991 y 1992. Eh, dos volúmenes es que le publicaron 19 capítulos, lo cual en términos de publicación de la Shonen Jump es que le dieron cuello. Normalmente un manga que nos despega en ventas dura 19 capítulos. Bueno, de 15 a 19 capítulos. Es, un, es algo muy común que de pronto ves historias que nomás tienen dos tomos. Esa es la razón. El popular manga de Yu-Gi-Oh. Ah, no, perdón. Me brinco una línea. Eh, pero Takahashi no encontró el éxito hasta, sino hasta 1996. Cuando creó Yu-Gi-Oh. Fue entonces cuando empezó a usar el seudónimo de, de Kazuki en lugar de Kazuo. Eh, para pasar a ser Kazuki Takahashi. El popular manga de Yu-Gi-Oh! propició la creación del juego de cartas de Yu-Gi-Oh! Juego conocido dentro, de la serie, dentro del mundo de la serie, o sea, dentro del manga, como Magic and Wizards, eh, magia y magos o hechiceros, eh, que más tarde sería renombrado a Duel Monsters en la serie de anime. O sea, en el manga se le conoce al juego como Magic and Wizards y en el anime se le conoce como Duel Monsters, ¿no? Sin embargo, nunca se propuso centrar la historia del manga en el juego de cartas que habría creado. El formato original del manga estaba dispuesto en capítulos episódicos, donde se jugaba un juego diferente en cada capítulo. Si, si ustedes toman cualquier tomo de los primeros de, de Yu-Gi-Oh! Van a empezar a ver cómo tiene ese formato de que en un juego ju juegan piedra, pero tijeras, en el otro juegan un juego de dados, en el otro juegan un juego de ajedrez modificado, etc. No, este... Hasta que pues llegó el, el infame capítulo 19 donde se jugó por primera vez Magic and Wizards, ¿no? Este bueno, este manga se jugaba un juego, un juego diferente a cada capítulo y su intención original era que el juego Magic and Wizards solamente apareciera por dos capítulos. Sin embargo, Shueisha, la editorial de la revista Weekly Shonen Jump, empezó a recibir una cantidad ridícula de peticiones y cartas por parte de los fans preguntando sobre el juego Magic and Wizards. Tanto así que Takahashi decidió extenderlo y agregar, agregar más contenido a la historia. Tanto así que el siguiente arco dentro de la serie ya está completamente enfocado al juego de cartas. Que sería el arco de eh, Duelist Kingdom. Eh, después el arco de Ciudad de es igual enfocado enteramente a, al juego de cartas. Para finalizar ya con la, lo que quería continuar Takahashi que fue la historia de, de Anthem y al final de la, de la historia pues de lo ocurrido en el en el uh, cómo se llama el arco el mundo de los sueños
1: creo eh, entonces entonces esto, en to durante todo ese tiempo este por lo menos bueno los primeros tomos o primeros capítulos porque supongo no bueno no sé qué, cómo fueron los tomos entonces uh -huh. capítulos este era de muchos juegos hasta al capítulo 19. Sí. que empezó con bueno, aún no llamado Yu-Gi-Oh. Uh -huh.
0: Empezó con, con ese capítulo que su jugó Magic and Wizards. Continuó el, el, el anime el anime qué ah, ¿Dónde eh, empezó Eso, ahorita les platico eh, bueno de una vez este el, el manga continúa del capítulo y de adelante con más episodios de otros juegos no empezó a recibir mucho auge de oye queremos saber qué onda con este juego, queremos jugar este juego, van a publicar este juego. Tanto así que pues eh, el autor decidió diversificar un poco su manga y empezar a enfocarlo más en los duelos. Eh, en el anime eh, la, Toy Animation adquirió los derechos para hacer una primera temporada, la famosa temporada 0. o la season cero. Esta es abarca todos los juegos que se ven en los primeros tomos y, y es un anime de 24 capítulos al finalizar este eh, que se crea una nueva adaptación la, la ya conocida Yu-Gi-Oh! Duel Monsters la cual ahora sí ya está completamente enfocada en los duelos es por eso que a nosotros nos llegó eh, Yu-Gi-Oh! Duel Monsters que aquí lo conocimos como Yu-Gi-Oh! donde únicamente se centra en los duelos
2: y sí, me ha tocado ver este algún... Sí. Ey, and... Eso la Del duelo. Es, eh, sí, me llegó a tocar ver este... Bueno, más bien buscar algunos episodios de, de Yugi así YouTube y X, porque pues pobre y así. Y me gustaba mucho Yugi. Y me sí me llegó a tocar este ver alguno que otro capítulo de ese Yugi curseado que aparece... El caiba de temporada. pelo verde... Sí, 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 entonces sí, sí, está, sí está muy diferente a lo que nos llegó, digo, y lo que nos llegó Primero fue por 4Kids y ya después, este, aunque ya no estaba, a, aunque lo hubieras agarrado sin 4Kids O sea, no, no era mucha diferencia, Valle era mucha Sí, diferente.
0: realmente la censura de 4Kids en el en el, en el anime, además del gran, gran y enorme hueco argumental que, que es el reino de las sombras porque el reino de las sombras no existe en el material original, ni en el anime no. ni en el manga ¿Me, está, me estás diciendo que dónde fueron las almas no, no y ahorita que sí. recuerdo, en el cartón piraña que me compraban de chiquillo eh, venían también aparte de las cartas, venía un, un mini tomo de manga mm. si sí, recuerdo haber visto que no era el juego de cartas, sino también jugaban así tipo ajedrez, sí. eh, con dados, un montón de cosas y realmente nunca entendía, y, y pues por, bueno, porque estaba japonés y pues aparte ni siquiera era yu hoy -Oh, pensé que era de ah, es un spin-off o algo, uh -huh. pero ahora entiendo. Sí, de hecho es japonesa,
1: tus cinco años te fallaste como huevo.
0: <risa> de hecho, yo también llegué a tener ese, esos tomitos de manga que venían, nada más que el que ya tuve, sí abarcaba el reino de los duelistas. Por eso a mí no se me hizo raro. Era de, ¿De otra temporada?
1: Bueno, sí, era, el arco,
0: era ya el arco donde sí se enfocaban en los duelos
1: con las mm. cartas. Entonces, ¿el anime y el manga se ponen en algún punto al, a la par, o sea, en la historia, o siempre son totalmente diferentes? Eh, hay, el anime se
0: tomó muchas libertades. Por ejemplo, en el manga no existen los hologramas, al menos en las primeras temporadas. Eh, perdón, en los primeros capítulos de Reino de los Duelistas no existen los hologramas. Es, es algo que implementó la serie y que luego eh, el autor implementó en su obra eh, en lo que es el arco de The Duelist Kingdom, que es el primer arco de la serie de anime, es muy similar en ambos formatos, la diferencia radica más que nada en los hologramas y que la historia en el manga se toma muchas libertades para extender la trama no clásico relleno, algo normal en cualquier adaptación no después al proseguir en la saga de Ciudad de Batallas, eh, obviamente, eh, y, ah, como iba a alcanzar el anime al manga, como siempre pasa, eh, la serie se toma muchas libertades para extender cosas, mostrar duelos que no salen en, la, que en el manga, extender duelos ah, muy diferentes a como son en el manga. Eh, tanto, y a mitad de la saga de Ciudad de Batallas es cuando meten el relleno de, de la saga de... Ay, siempre se olvida el nombre de este morrillo. Este... Bueno, eh, una saga en la que los, en la que se van a un mundo de, de virtual, ¿no? Esa saga no existe en el ori material original. En, esa, en, la, en el material original es la ciudad de batallas empieza y termina y acaba como Yugi ganando el torneo, ¿no? Este, acá metieron esa saga en medio. Después metieron este, uh, dos rellenos post ciudad de batallas que fue el relleno de, de, los, drago de los dragones, del, del, del sello de Loricalcos y el relleno del torneo del Grand Prix. Una vez terminado estos dos rellenos, que se hicieron justamente para que el manga siguiera avanzando en la historia, porque el manga, terminando la saga de Ciudad de Batallas, ya sigue el arco final, que es el arco del mundo de los sueños, donde ya revelan la historia del faraón, donde viene todo el, la, el mito de los juegos, el de los juegos de cartas, de, perdón, el mito de los juegos de cartas, donde viene el dragón blanco, donde viene el mago oscuro, que porque la rivalidad de Kaiba y Yugi es tan importante, etcétera, 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 ¿no? Eh, de, de hecho otro cambio que hicieron en esa parte del, de la adaptación es que Kaiba no aparece en ningún momento en esa parte de la adaptación, de hecho Kaiba termina la, la saga de ciudad de y no vuelve a salir hasta el capítulo final cosa que en el anime metieron a Kaiba por, siendo que Kaiba es uno de los personajes, si sí, no es que el personaje que no es el protagonista más popular de todo el anime
1: para, más que Pegasus sí,
0: Kaiba fácil sí. es el personaje más popular la Play 5 está inspirada en Kaiba. La Play 5 está inspirada en <risa> Kaiba. Más, más, más que Joy. Ah, Joy tiene más memes. Joy tiene más memes, pero Kaiba es sí. más popular. Más
2: sí, era, era más popular. Bueno, sí, más, que el... nada, más que nada era el dragón blanco, ¿no? Pero pues el dragón blanco lo tenía Kaiba, entonces... Yo hice el del meme del ricolino.
1: ¿Sí? El ricolino. <risa> pero es
0: que es que Kaiba es el albañil.
1: No, no puedes este. Ay. Y luego... Está la waifu, que nadie se acuerda. Está, está, está bien chafa su waifu. Bebé. ¿Tea? ¿Tea? ¿O oh, May? Sí. Tea. Las dos. seguro quién está ahí quién es May. May es la de pelo amarillo. <risa> tea
0: es la de pelo café. <risa> y Tea este, no se volvió popular hasta que salió la película de Dark Side of Dimensions, donde ya estuvo el, el rediseño.
2: El, en el rediseño se ve mejor. Sí. Pero
0: sí. Pero sí. Pero bueno, esa es la diferencia entre los dos formatos, ¿no? Sí tienen muchísimas diferencias, muchísimas. Eh, pero bueno, terminando de la publicación de Yu-Gi-Oh, eh, se empezaron a hacer nuevos proyectos, ¿no? Ya que este, pues obviamente el juego de cartas estaba vendiendo a lo idiota y pues necesitaban más, este, una serie de anime para pa continuar, ¿no? Fue así como nació el proyecto de Yu-Gi-Oh GX, el cual este, cada proyecto de Yu-Gi-Oh empieza a contar menos y menos con la mano del creador, ¿no? De, en este caso de Takahashi, ¿no? De hecho, en Yu-Gi-Oh GX, eh, él dio un poco de la idea de cómo sería y diseñó los personajes. Eh, Takahashi se prometió a sí mismo que Yu-Gi-Oh GX sería la última serie de Yu-Gi-Oh. Bueno, creo que sabemos cómo acabó esto, ¿no? Eh, sin embargo, al final del 2006, a Takahashi se le propuso la idea de Yu-Gi-Oh fa eh, al inicio Takahashi no estaba convencido pero al final aceptó con la condición de que esta sería la última serie de Yu-Gi-Oh! Eh, insisto, aunque todos seamos como acabó esto eh, ya que se han hecho otras series como Sexal, Arc B, Brains, Sevens y Yu-Gi-Oh! Gorush ¿no? este, en, esta en estas series este, Takahashi empezó, obvio, como ya dije, empezó a, a tener menos participación al inicio fue... Te doy un poco de la idea de qué va a tratar. Ideas de capítulos. Ideas de cómo pasar la historia. En Fidey ya no más diseñó los personajes. Porque a él le propusieron la idea de la historia. Él diseñó los personajes. Y en Sex en adelante ya solo fue diseño de personajes. Básicamente. De hecho creo que en Sevens los diseños no son de él. Si no, si no me equivoco. Pero podría equivocarme. Pero en su mayoría de las series... Eh, los protagonistas y algunos monstruos. No son diseño original de Takahashi. Takahashi recopiló varias de las ilustraciones de Yu-Gi-Oh! Que dibujó en el libro Duel Art. Publicado el 16 de diciembre de 2011. En ese mismo año también diseñó Advent Heroes. Un cómic y un juego de cartas. Influenciado por los cómics americanos. De hecho este juego Advent Heroes. Es un juego muy interesante. Porque no es un juego de cartas. Como cual... Juego de cartas como lo conocíamos normalmente. De, de coleccionable, ¿no? Que tienes que comprar sobres y hacer cosas, ¿no? Este juego se juega con un deck de 52 cartas común y corriente. Este juego.
2: Este... ¿Cómo se juega? O sea, o sea, o sea ¿te refieres a la que tiene... Bueno, no, no, esa es A una baraja. No, es una baraja inglesa,
1: o sea, una baraja inglesa.
0: Una baraja que te compras en un Oxxo.
1: De las el as, el Rey, el... Correcto, la reina, eso. Uh -huh. eh, yo, para qué pa quiero cuatro unos. Eh, para qué cuatro
0: qualquer. unos. <ríe> eh, él inventó este juego. Eh, es, eh, traté de buscar las reglas. Desafortunadamente, todos los libros de reglas los encontré únicamente en japonés. No sé si hay algún proyecto para traducirlos, pero bueno, ahora sí que, pues, debido a su pues, fallecimiento, probablemente muchos de esos proyectos que tenía empiecen a salir más a la luz, ¿no?
1: Eh, el, en 2013... No hay un de fans de, traducir, de traducción. ¿Perdón? No hay un proyecto de fans de traducción. Tampoco.
0: No encontré nada, no encontré sí. nada al respecto. O sea, encontré el, el libro de reglas, pero sí. lo encontré en japonés. Ah, ya. Yeah. Eh, digo, eventualmente estoy que seguro que alguien lo va a traducir. Eh, en 2013 Takahashi publicó otro one shot, Este que fue un manga llamado Drum. El, en el número 49 de la Wikishon Jump, fue un one shot. Eh, también creo que también está basado en un juego de cartas que también se juega con un mazo de 52 cartas, ¿no? Eh, de hecho, cabe aclarar que muchos de los juegos que aparecen en Yu-Gi-Oh al inicio, incluyendo el mismo juego de Yu-Gi-Oh, bueno, de Magic and Wizards, son, muchos son juegos que él inventó. Eh, o, o, o juegos que tomaba y, y torcía las reglas para que tuviesen un, algo diferente no digo del ajedrez es, creo que es el más obvio no porque modificó un poco el ajedrez pero otros como el de stacking o un juego de donde juegan un juego de de, de de romper cartas son son este juegos que pues él inventó o son juegos que existen únicamente en Japón y que aquí en, aquí, aquí en América pues son novedad. Digo, probablemente es, este, no los conozcamos justamente porque pues, son juegos que no se juegan aquí, ¿no? Así como por ejemplo, no saldría el conquiano, cualquier juego que se juega con baraja, que nosotros conocemos, probablemente en Japón tengan otros igual, ¿no? Sale el Hanafuda. De hecho, en un juego, en un capítulo juegan Hanafuda también. Sí.
1: Hey. Eh, lo vi ahora que lo están jugando en la, en la en Comi-San y no lo entendí.
0: <risa> Yo tampoco. Si no lo entendí cuando, jug cuando jugaron en Summer Wars, que es el punto importante de las películas. <risa> koi Koi.
1: Eh, bueno, como, como trivia, ¿no? En, en Nintendo empezó como una empresa de Hanafuda.
0: Hey, efectivamente. Y míralos ahorita.
1: Y siguen vendiendo Hanafudas, ¿eh?
0: de, de las cartas. Ah, sí, no sabía que seguían vendiendo Hanafuda. Sí, de hecho, o sea, versiones tradicionales de, de cartas Hanafuda, tanto con, o sea, tanto versiones tradicionales como versiones con personajes de Nintendo.
1: Ah, eh, bueno, eso sí, era
0: esperado, ¿no? <risa> sí, sí, pero, o sea, lo de la tradicional, pues uno espera que ya no, ¿verdad? Pero sí, siguen imprimiendo este, eh, mazos con ilustraciones tradicionales. Eh, bueno, continuando, en 2015 Takahashi fue galar... galar galardonado con el Inkpot Award en la Comic Con Internacional, la que se lleva a cabo en San Diego eh, por lo cual se sintió muy honrado dicho premio es otorgado a figuras que han contribuido de forma destacada a campos como la animación y los cómics y digo, creo que no se puede negar la influencia que tuvo Takahashi tanto en el mundo de la animación como en los cómics ¿no?
1: Digo, definitivamente no, Sí, definitivamente
2: sí. No.
0: De las pocas figuras que están al, al nivel de... Por ejemplo, Toi
2: Ni la topo el
0: El vato. Eh, en 2018 publicó The Comic... Con Q al final. Una serie de corta donación... Que se publicó en los números 46... Y 52... De la Weekly Shonen Jump. Eh, esta obra abordaba el misterio de un crimen que ocurre entre mangakas, o sea que los personajes son mangakas y ocurre un misterio por ahí, ¿no? De hecho este, este, este se puede leer todavía muy bien, este, de los pocos mangas que se pueden leer son el a partir de, de después de Yu-Gi-Oh! es Drum que sí lo pueden leer, de cómic que se, se puede leer probablemente por medios no legales, pero se puede conseguir y del que voy a hablar ahorita sí se puede de hecho lo pueden comprar en cualquier, bueno en una tienda de cómics general en 2019, como parte del proyecto de colaboración entre Editorial Shonen John Plus y Marvel Comics, se publica Secret, Verse, Secret Reverse, una obra protagonizada por Iron Man y Spider-Man. Esta obra es de, de, trata de los dos seres enfrentando a... a no me acuerdo, eh, Kayo, es el apellido. No ah, Si sí vi el nombre, pues me pasó a ponerlo. Eh, un empresario que los poseen un pasado oculto, ¿no? Eh, básicamente el, el manga... Trata de Iron Man y Spyro, Bueno, Tony Park, Tony Park. <risa> Tony, Tony Parker y, 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 y Peter Stark van a, a una convención de juegos de video en Japón. Y este personaje cayó. Eh, resulta ser pues el villano por ahí con sus juegos que tienen truco, trucu, cosas extrañas, ¿no? Triquiluñas, triquiñuelas, eso. Este es de los pocos mangas que pueden conseguir, bueno, ahora sí, formato completamente legal. De hecho, pueden comprar el paperback.
2: Es Básicamente Marvel en el Reino de las Hombres, excelente. Me gusta más Tony Park. Tony Park. <ríe> eh, Tony Park, Peter Stark.
0: Peter Stark eh, eh, Tony Parker. Eh, Takahashi ha mencionado un número de cosas que pudieron haberle inspirado a convertirse en mangaka. Una de ellas fue un kamishibai, que es una especie de teatro ambulante donde se cuentan historias con eh, personajes de papel y fondos dibujados, etc., ¿no? Hay eh, que solía ir cuando asistía a la escuela primaria Durante la función se preguntaba Si el, el anciano que lo organizaba También era quien dibujaba A esas figuras él solo Otro fue un suceso que ocurrió En el primer año de secundaria Un profesor muy apático lo comparó Con una máquina de fecadora frente a toda la clase ¿no? o sea, Literalmente le dijo Tú solo si sí es para cagar eh, sus compañeros de clase rieron de este comentario, pero él se levantó de forma desafiante y le preguntó al profesor si acaso una máquina de fecadora podría, podría quitar mangas, ¿no? Qué, 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 qué intensos son los, son los profesores en Japón, ¿eh? Me recordó al profe que se levantó aplaudiendo de un aplauso a su compañero porque hacer las cosas con las patas pocos pueden, ¿eh? A ver. Que me, ah, sí. Takahashi decidió usar las batallas como su tema principal, aunque ya se habían hecho muchos mangas de peleas, digo, la mitad de los mangas shonen son de peleas, ¿no? O contienen peleas. Encontró bastante difícil crear algo original. Decidió crear un manga de batalla donde el protagonista principal no golpeara a nadie, pero todavía se encontraba en duda cómo utilizar esta clase de limitación. Sin embargo, cuando la palabra juego se le vino a la mente, encontró que era mucho más fácil trabajar con esa idea de esa forma. Siempre había estado interesado en los juegos, él afirma que, es, que le obsesionaban cuando era niño y todavía está interesado de ellos como adulto. Eh, en los juegos considera, consideraba que el jugador toma papel de un héroe y decidió basar la serie de Yu-Gi-Oh! en torno a tales juegos y usó esta idea como primicia. Eh, Yugimoto era un niño que se convirtió en un héroe cuando participaba en algún juego. Eh, admitía que le, que le era muy difícil encontrar la forma ah, de... ¿Perdón?
1: El, con, ¿El concepto de Yami Yugi ya existía desde los juegos, los otros? O sea, no, no solo en el Dual Monster.
0: Sí, de hecho el concepto de Yami Yugi siempre existió en el manga. No. Eh, admitía que le era muy difícil encontrar la forma de crear muchos monstruos sónicos. Siempre intentaba dar las características del jugador a las criaturas que estaba creando. Por ejemplo, dar a Seto Kaiba cartas crueles que reflejen su personalidad como el dragón blanco ojos azules. Eh, con la amistad siendo uno de los temas principales de Yu-Gi-Oh! y bueno, de muchos manga shonen en general. basó los nombres de los personajes protagonistas, Yugi y Yuno uchi que es el nombre que tiene Joey en Japón, Yuno En la palabra yu gi la cual significa amistad. Eh, Henshin o transformación, la habilidad de transformarse en algo o alguien más es algo que Takahashi creía que todos los niños soñaban. Digo, ahí está la transformación de Super Saiyajin, ¿no? Eh, consideró que si Yugi se transformaba en Yami Yugi, un astuto e invencible jugador de juegos y tramposo, eh, sería algo atractivo para los niños. El personaje Seto Kaiba está basado parcialmente en un jugador coleccionista de juegos de cartas muy arrogante, del que Takahashi escuchó hablar alguna vez. Eh, bueno, les recuerdo que este... Pero aquellas épocas Magic ya era un boom de juegos de cartas y probablemente, y, y digo, Magic se jugaba también en Japón, así que probablemente David de ahí viene la influencia de un jugador de, de Magic que tenía 12 Black Lotus o, o, o no sé. <ríe> me imagino al vato llegando al juego de, a la tienda de cartas comprando el, el quinto Black Lotus y rompiéndolo para que nadie uso contra él. Aunque <ríe> eh, me quedé así. Ah, antes de escribir la línea, línea comercial de Shadi, que es este personaje que tiene la llave del milenio, eh, Takahashi fue a Egipto para recolectar información, ¿no? Que a pesar de que mucho del lore de Yugi está basado en Egipto, eh, tantos artículos de milenio como el, el origen del faraón de Yami Yugi, eh, Takahashi no visitó Egipto ah, sino hasta que comenzó la saga de donde sale este personaje Shadi, ¿no? Cosa poco curiosa, uno esperaría que hubiese visitado eh, el lugar donde está inspirada muy gran parte de su obra, ¿no?
2: Pero bueno. O que al menos tuviera el conocimiento, ¿no? De haber investigado antes de ah, no,
0: sí, sí. presentarse, Probable... ¿no? Probablemente investigó en libros. ¿En qué? Libros. ¿En qué? En libros. No sé si esa, esa página dónde está? Eh, Wikipedia. Eh, no existía Wikipedia en <risa> esa época.
2: Eh, en mi encarta no aparece eso. Bueno,
0: Takahashi, Takahashi se encontraba enfermo al momento de escribir el arco argumental del, del mundo
2: de los recuerdos, que es la última saga, el de los recuerdos sí, del faraón. Y, y, y sí lo creo, estaba medio fumado ese arco, pero. Pero que se manches, sí, sí me acuerdo que yo, yo sí dije, Ay, ah, ah", digo, si se me hizo muy chido. Le dije, este compas si ese ventón no es bueno. Ey, de hecho sí. Estaba medio, medio fumadón el, hey. el arco ese. Eh, está, bueno, estuvo enfermo, terminó hospitalizado. Tuvo que luchar
0: para cumplir con las fechas de entrega porque, a pesar de que estaba enfermo, no lo dejaban no entregar su manga, al parecer. Ah, no había así. Sí, de hecho, sí, es. es o sea, hay muchas historias de ese tipo de que eh, estaba en, en cama dibujando porque estaba enfermo. Ya, por fortuna. Bueno. Eh, por decir por fortuna es muy gacho no siendo que varios este, autores de manga eh, pues han, han parecido no este, a, a, a mitad de su trabajo este, pero pues últimamente ya hay muchos muchos editores ya empiezan a darse cuenta que no es la mejor forma de, 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 de sacar el manga y pues ya es muy común este, ver que autores se toman tiempo no digo ahí está el famosísimo este, caso de Hunter Hunter eh, Togashi, el autor de Hunter eh. Hunter
1: pues son, esos son hiatus es, eh, bueno, él
0: es el caso más extremo, o sea hay muchos casos, el de él es el más extremo, donde este plan se toma años y años para terminar, un, para hacer cosas, pero a, también a Kentaro Miura él sacaba eh, cuatro capítulos este cada, cada temporada, o sea, se le dan cuatro capítulos en primavera cuatro en verano, cuatro en otoño y creo que en invierno se acaba
1: y así se la llamaba, ¿no? El es... tema de de, de Mangaka sigue siendo muy de autor, ¿no? O sea, el, <risa> el autor se encarga de absolutamente de todo. Sí.
0: Este tienen, obviamente tienen este, ayudantes. O sea, no, o sea, el achingle de Ya terminé de dibujar a Goku, pinta del cabello de negro. <risa> eh, Siempre los han Pero, tenido. Uh
1: -huh. no es un sistema como el del cómic gringo, ¿no? Que a lo mejor el dibujante es Romita Jr., ¿no? O Alex Ross. O sí. Y la historia es de... No sé, está Lidio, ya se murió, pero, pero... No se me ocurrió otro ahorita. <risa> este... O este, el de eh, Dark Knight... ¿Cómo se, se me olvidó el nombre? El loco Frank. Ah, sí. O, la, la historia es de Frank Miller. O, pero Dios lo dibuja, eh, no sé, este Alex Ross o Romita Jr. <risa> este... Digo, no es ese sistema tan... No. De Dicho, en, en algunos cómics eh, gringos está el, hasta color, ¿no? Es de alguien más. Uh -huh, efectivamente,
0: sí, es, es muy común que todo esté diversificado y en, en el manga japonés sí es más de autor. Eh, todo, o sea, de hecho, pues en varias entrevistas varios mangakas han dado sus... todos tienen su forma diferente de trabajar. Digo, ahí está el caso de Tite Kubo, donde él prácticamente él dibujaba todos los personajes y sus ayudantes nomás se tintaban Y digo, creo que si han leído Bleach, saben que el negro es algo que, que básicamente el manga res, lo abres y respiras tinta de tanto negro que hay por los trajes de los Shinigamis. Pero él básicamente dibujaba los personajes y, y sus achichincles dibujaban, este pintaban, ¿no? iluminaban todo lo
1: que... o las tramas, ¿no? Eh, y digo... Hasta ahorita, digo, el, con Toyotaro y, y Toriyama, ¿no? Sí, bueno,
0: eh, recientemente realmente Toriyama no tiene mucho que ver, ¿eh? <ríe> básicamente Toyotaro le pone la idea y Toriyama ah. le dice, dame dinero y Simón.
1: le da su lavandería.
0: Ey. Sí, básicamente. Y hay otros autores, como este también Ichiro ha dado comentarios de cómo él trabaja, que él dibuja todo lo que se mueve. ...a todos los personajes que se mueven... ...o incluso fondos cuando... ...digo, porque los fondos... ...ahora sí que una parte del Gans de One Piece... ...es que las islas están bien diseñadas... ...y que sabes perfectamente uno se trata cada cosa... ...pero él se encarga de todo lo que se mueve... ...y lo demás se lo deja a sus changos, ¿no? Este, otros como... ...como... ...ay, ¿cómo se llama el autor de Gans? Eh, Hiroya Oku... él totalmente digital... Él todo lo hace por medio de su computadora y creo que hasta ya llegaron al punto de que tiene, tiene alguien encargado de hacer diseños 3D para insertarlos en el manga. Pero... Adelante. Pero sí, sí digo, la mayoría sigue siendo un trabajo bien artesanal, ¿no? Sí, sigue siendo muy artesanal el trabajo. Y de hecho ya, ya llegará el día en que, en que me, digo, ya que termine ese documento, que es el donde vamos a hablar de el horrible, horrible... Este ambiente de publicación que tienen en Japón para los mangas que créanme que, que, que no es fácil, o sea, triunfar en esa industria no es fácil, el que triunfa es porque de verdad le echa huevos
1: y, y sacrifica su vida, y sacrifica al, su vida
0: a su obra, uh -huh, efectivamente es, sí, o sea, muchos autores su vida es su obra, o sea muy pocos tienen el lujo de tener un éxito que no les costó mucho trabajo y que hoy viven de ellos, o sea, Rumiko Takahashi tiene muchos éxitos, eh, la autor... A, a, auto, ¿Cómo se llama? La de, la de Sailor Moon siempre se veía su nombre. Ella realmente no dibujó mucho, mucho Sailor Moon, Sailor so, Moon es muy cortito el manga, pero el anime pues, hizo lo que es Sailor Moon y se pues, puede vivir cómodamente y mantener a su esposo. <risa> sí, el esposo de... Eh, eh, de, de la autora De, de, de Sailor Moon es este, el, el de Hunter x Hunter, Togashi por eso, por eso puede huevonear tanto
1: bueno, su... sí, sí. Si tu esposa escribió <ríe> Sailor Moon Puedes hacer lo que quieras en tu vida güey. <ríe> Literalmente su
0: esposa lo mantiene eh, Pero bueno Este Bueno, como decía, él se encontraba hospitalizado eh, en, en la última saga eh, como resultado de ello de mala gana tuvo que recortar la historia de Seto el sacerdote Seto y Kisara, eh, algo de, que, de lo que se arrepintió ya que explicará más profundamente la relación de Seto kaiba y el dragón blanco ojos azules, de hecho esto fue un poco más expandido en, en el material animado donde muchas de las cosas que se quedan en el tintero en el manga pues este Takahashi tuvo la oportunidad de compartirlas con el staff. Para que pues integraran un poco más. Y, y que la historia del, de estos dos personajes en la versión animada. También bromeó sobre que el diseño de Zork Necrofades. Sí, ese personaje que tiene un, un, un pene en forma de, de, de dragón. Eh, fue creado en ese momento. En, por, gracias a los Dice él que gracias al aturdimiento causado por los sedantes. Mientras estaba internado. Pues que una foto de Zork y, y no me dejarán mentir.
2: Básicamente, un buen viaje. Sí, sí. Dio para Zork. Sí, sí. Y...
0: Zork fue un personaje que, pues, este digamos que. Creo que no ha sido el mejor diseño que ha tenido el autor, pero. Creo que se entiende.
2: No, pues imagínate, se ha dado un buen rato y todavía y todo con eso, pues. Ahí. Hey. ¿Cómo no? No, y. y... Eh, bueno, sí, más aparte no, no recordaba en un pequeño detalle, pero sí. Pequeño. No estaba. Eh, bueno, eh, un, pequeño. un momento, eso parece un. Efectivamente. Efectivamente, eh. sí. Un dragón negro de ojos rojos, así es.
0: Encina es, eso sale en la animación. Para los que no vieron Encina. todo Yu-Gi-Oh.
1: Bien no, no,
2: bien. Eh, eh, en, la, en la de, for, en la de for sí estaba. Ah, tiene razón, de en censurar. la Forkit Está
1: censurado, tiene razón Sí. <ríe> sí <ríe> le le, le peten Censura como en Gentai O le ponen cuadritos
2: <ríe> No, 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 o sea va, va, Varias partes, o sea, si sí salía el dragón Pero no salía uh, Lo demás O salía el demás cuerpo, pero no salía el dragón
0: Básicamente ¿Ah, Se les pasó una imagen de cómo se ve en la versión animada de ah,
2: bueno, sí, hay, hay, hay un pedazo que lo refactorizan y queda todo feo.
0: Uh -huh. sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero bueno, Takahashi acreditaba sus expectativas al ver Massinger Z y Devil Mal durante su infancia para la inspiración de la película Yu-Gi-Oh! vs. GX. Película que nunca se realizó, pero que cuyos ideas y elementos fueron utilizados para el final de la serie Yu-Gi-Oh! GX, que es el episodio 179 y titulado Adiós Jaden, una graduación llorosa, y el episodio 180, llamado El verdadero duro de graduación, Jaden vs. el Rey de los Juegos. Además del crossover de la tercera película de Yu-Gi-Oh! llamado Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time, conmemorando que fue, salió por conmemoración del décimo aniversario de la versión animada. Eh, todos recordamos el episodio final de GX donde al final se queda en se corta y no se nos muestra el final del, del duelo pero todos sabemos que Yugi le puso una chinga a Jaden pues obviamente
2: digo, no podía ser de otra manera no puede ser de otra, hey, no otra
0: forma todos sabemos y que Jaden perdió
2: y luego fíjate que, que además la la película del crossover del Uh, Bones Beyond Time, sí oh, me sí. gustó Ah, sí está muy
0: buena, sí está buena la película sorpresivamente. Y, y de hecho sí. las películas de Yu-Gi-Oh o sea, fuera de la, de la pirámide de la luz, que realmente
2: no está buena Sí, sí digo digo lo, lo mejor de esa película fue que cuando comprabas tu boleto te daban una cartita Sí, sí. eso fue lo mejor, eh,
0: fue lo mejor. pero Bones Beyond Time y la siguiente que es Dark Side of, Dim Dark Side of Dimensions que es, ah, es, es una película muy buena. Este, pues. sí, sí eran buenas películas. Independientemente de que tratara de, de, de gente jugando cartitas. La película de las dos, Bonds Beyond Time y Dark Side of Dimensions, son muy buenas. Tanto en animación mm. como en historia. Mm.
2: Sí, la de Bones Beyond Time a mí me gustó. Y, mm. y cosa curiosa, porque no recuerdo si. Sí. Luego. Me mencionan un poco de, de la película, no me acuerdo si, si en la serie de Yu-Gi-Oh! 5 D creo que lo mencionan poquito. Ah, pero no, entonces, lo sí. mencionan
0: en la versión animada de perdón, ah, obviamente sí. en la versión animada, en la versión de, de americana. Uh -huh.
2: sí, sí, en sí. la versión
0: japonesa sí. no hacen mención de lo que de, los, de lo que pasó en la película.
2: Sí, pero nomás es una, una mención de que hay cuando fue, creo que es de la segunda temporada cuando salen los Airbounds creo que ahí es cuando hacen una referencia sí. a la película.
0: Ah, sí, es, es una referencia a la película, pero te digo, o sea, eso solamente está en la, en la versión del doblaje americano. Sí, pues, sí. Bueno, bueno. Eh, Takahashi que personalmente creó entre muchos monstruos que ya había creado en su serie original eh, dise nuevos diseños para el mago oscuro, que son los que se ven eh, tanto en, en Dark Side of Dimensions como en, los, en las cartas más recientes. Tanto del mago oscuro como de la maga oscura, o bueno, Dark Magister Girl. Uh, los monstruos Elemental Hero también fueron diseño original de Takahashi, así como el los monstruos de Young Synchron, el Stardust Dragon y el Red Demon's Dragon, que aquí en, en América lo conocemos como el Red, Red Archifian Dragon. Y el número 39, Utopía, también fueron diseños originales de Takahashi, así como los, el diseño de los personajes de todos los protagonistas de todas las series, que son Yujimoto, Yamiyugi, Jaiden, Yuki, Yusei Fudo Yuma Tsukumo, eh, Astral y Yuya Sas, Saka, Sakaki, ¿no? Todos los personajes fueron totalmente diseñados por Takahashi, así como muchos de los personajes eh, importantes de cada una de las series, ¿no? Eh, digo, que, 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 que creo que fuera de los protagonistas, creo que lo único que me acuerdo es de Astral, que es el rival de Jaden, y ya. Pero bueno, esa es toda su obra, o sea, como pueden ver, abarca mucho. No, o sea, eh, su obra original Yu-Gi-Oh terminó hace muchos años de publicación, pero pues no fue. Eh, hoy en día, pues sigue habiendo series basadas en, su, en sus personajes, ¿no? Hasta la fecha. Eh, además de trabajar en el manga, eh, a Takahashi le gustaba jugar varios tipos de juegos, como el Shogi, el mahjong y juegos de cartas y de mesa en general. Eh, y también juegos de rol. De hecho, una, saga, una de las primeras sagas de Yugi está basada en un juego de rol. El mismo Takahashi reconoció que era un postergador. Usualmente comenzaba a, con... Eh, Comenzaba con el trabajo muy próximo a la fecha límite, momento en el que siempre se preguntaba a sí mismo por qué no empezó a trabajar con mayor anterioridad. Takahashi y Mike Mignola, el creador de la serie de cómics de Hellboy, una vez participaron en el intercambio de ilustraciones. Takahashi, quien es fanático de los cómics norteamericanos, dibujó una imagen de Hellboy con el pernado de Yami Yugi, el rompecabezas de Milenio y un disco de duelo en su brazo izquierdo. De hecho, lo pueden buscar en Google. Eh, Mignola, por su parte dibujó una imagen de Hellboy cargando el rompecabezas del milenio usando una camiseta con el, rogo, con el rostro de Yugi dibujado y ambos intercambiaron ilustraciones ¿no? esto, esto se, esas intercambio de ilustraciones se llevó a cabo el año en el que Takahashi asistió a la Comic Con y que recibió su premio también colaboró con el mangaka Yoshio Sawai mandándole una ilustración de Yami Yugi creada para que fuera usada en la serie de manga Bobo 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 Bobo, donde Sí, así, así se llama la, el manga. Antes de que pregunten si me trabé. Yo
1: estaba viendo si estaba dando una embolia o algo así. <risa> eh, no, no, Llevamos
2: man a mandar a alguien a que fue a reconocer el cuerpo, ¿no? no, no el, el manga se llama
0: Bobo Bobo, Bobo, Bobo Siete voz. No, se volvió a trabar. <risa> eh, en esta imagen se aparece eh, Bobo Bobo es un personaje. Es el Bobo, 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 Bobo es un manga Básicamente de comedia disparatada. donde pues, Desde posen... su nombre parece. Sí, desde el nombre. Donde el protagonista eh, utiliza una parodia de, de, del conocido Feast of the North Star. Perdón. Que no es el, el puño de estrella del norte. Que, como su nombre indica, del, basado en el manga del puño de estrella del norte. Él usa el... De el puño de del bello, bello de la nariz eh, Fist of the, of the nose hair se llama El ataque
1: Y es, es, de, es, de, es de esos mangas Es de esos
0: mangas exactamente eh, Y el protagonista puede hacer cosas ridículas eh, pues, Como cualquier manga de comedia y también puede invocar personajes destapándose su afro. Y salen personajes. Y en uno de esos personajes sale Yugi invocando a, a, al mago oscuro. Eh, en este caso, Takahashi creó la imagen de Yugi. Y, y el autor de Bobo 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 decidió insertarlo en el manga. ¿no? De hecho, pueden buscar ese panel. Tal cual. Eh, como contrapropuesta, Takahashi decidió incluir el pañuelo de Nu que es otro gag muy conocido de, 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 del, del manga donde un personaje este se pañuelo con el con el con, no es un kanji es un, es un el, el, la sílaba de nu en el pañuelo no y en el último arco del manga sale un, sale creo que creo que no creo si sí si, hay cómo se llama honda el, el otro el otro que no es joy eh, Tristan bueno, hey, shaman. Sí, bueno, bueno, Hondo? sí,
2: pero hey, Lo que te voy a decir es que yo lo conozco Con su otro nombre Sí, sí, Tris sí,
0: Tristan Taylor Es que Bueno, es que tengo los uh -huh. nombres en japonés aquí a la mano Es Hiroto Honda sí, sí, sí. Él, En japonés Este, Donde sale con el pañuelo, ¿no? Eh, también él con fue conocido De el autor George Marikawa El cual, chales Ya van dos compas que se le mueren ¿eh? O sea, se le murió este cantaron Miura y ahora se le murió Takahashi. Se le están muriendo sus amigos. Bueno eh, Oye, ya, ya. Autor de la longeva serie de Vox Hajime Hippo Ya que ambos son muy fanáticos de Majong. De hecho, pues. En algunos capítulos de, del manga sale, salen varios personajes jugando Majong, ¿no? Eh, no, ¿no? No les diré cuáles, porque la serie tiene muchos capítulos. Así que. Más de uno. Más de uno salen jugando Mayonka. Y boxeando. Eh, bueno, pero vamos a pasar ahora sí a hablar a, a la parte más importante. Más bien. El legado más grande que nos dejó Takahashi. Que fue el juego de cartas. ¿no? En septiembre de 1998. Cuando se publicaba la primera adaptación. Se, perdón, se publicaba la primera adaptación. A cartas de la franquicia, ojo la primera Dicha adaptación fue publicada por Bandai Y solo tuvo tres expansiones Y varias cartas proporcionales Y 43 cartas llamadas Bandai Sildas Que son únicamente stickers En abril, El 4 de abril de 1998 Coincidiendo con la salida del primer capítulo De la serie animada por Toy Animation La conocida Season 0 Bandai lanza al mercado la primera generación de su juego de cartas, es decir, la primera expansión, la cual incluía únicamente 42 cartas. Ese mismo día, además, publicó tres cartas promocionales, las cuales fueron Mirror Force, Source of the Revealing Light y The Gate Guardian. El 4 de julio de ese mismo año salió a la venta el segundo set, o segunda generación o expansión. Eh, la cual contó con 46 cartas y el 10 de octubre de ese mismo año tenemos la salida del tercer set, set del juego de cartas cuya salida coincide con la finalización de la transmisión de la serie de Toei la mencionada season 0 esa tercera generación incluyó un total de 30 cartas además de que ese mismo día Bandai liberó el segundo set promocional que incluyó cartas como Wicked Chains y la carta que no se ha vuelto a imprimir jamás eh, Blue Eyes White Dragon 3 Body Connection. Que es básicamente un, un dragón pegado. O sea, un tres dragones blancos de ojos azules pegados, pero no fusionados. Pegados.
2: Mm. Eh, no me lo imagino. Búscalo. <ríe> sí, literalmente sí, pero no, no me lo imagino. Digo, uh, sí lo voy a encontrar, pero... Está curioso. De hecho,
0: si sí, la película de Toei, este... La película... La única película que sacó de la Season Cero sale este dragón. Pero nunca se ha impreso otra carta de este dragón. No, ya. Yeah. Ahora, el 20 de enero de 1999, Bandai sacó al mercado el último set dedicado a Yu-Gi-Oh! En este caso no eran cartas en sí. El Bandai... Seal Das, Seal das perdón, era una colección de 43 stickers del tamaño de una carta normal pero eran stickers este producto este fue el último producto de Yu-Gi-Oh producido por Bandai ya que por la misma e época FOC Konami recuerden decir F.O.K. Konami te decir Konami obtuvo los derechos de exclusividad de la marca Konami ya había producido cartas de Yu-Gi-Oh! para los juegos que salieron en 1998. Es decir, el juego de Yu-Gi-Oh! Monster Capsule, Breed and Battle para PlayStation y Yu-Gi-Oh! Duel Monsters para Game Boy, ambos desarrollados por la misma Konami. Antes de siquiera tener los derechos completos de los juegos sobre el juego de cartas, aunque esas cartas que salieron en dichos juegos, conocidas como colectors collectors Cards realmente no fueron parte del TCG o OCG que desarrolló Konami. ¿no? Son cartas que no se puede jugar en ningún torneo. Son cartas de, de colección. Son cartas que actualmente valen mucho dinero. Como cualquier pedazo de cartón que se imprimió en los noventas. Así que pues... Eh, Konami se quedó completamente con los derechos del de juego Yu-Gi-Oh! Eh, las cartas publicadas... Eh, las cartas publicadas por Bandai son en su mayoría cartas de monstruo, provenientes de tanto de, del anime como del manga de Toei. Eh, perdón, de tanto del anime, de tanto del manga de Takahashi como el anime de Toei. Sí, eso. También existen varias cartas mágicas de trampa y de equipo, así como las cartas de personaje, las cuales no existen actualmente en el TCG ni en los CG, pero sí existen en el, en el formato de Speed Tools. Eh, como curiosidad Todas las cartas de monstruo poseían pues, un fondo amarillo Que más tarde sería exactamente el mismo Que se reutilizaría para la adaptación de Konami eh, Las reglas del juego de Bandai Difieren mucho Mucho Tanto del OCG como el TCG Como las reglas establecidas dentro del manga anime Pero a pesar de todos los cambios y variaciones De, de reglas que tuvo a lo largo del Perdón Que a pesar de que el mismo juego dentro de tanto el anime como el manga. A lo largo de toda su, su publicación. Tuvo muchas diferencias de reglas ¿no? Ya se la saben ¿no? Alicia puede invocar monstruos sin importar el nivel. Luego metieron la invocación de sacrificio. Eh, eh, lo de los campos que afectaba. Que si era de noche, que si era de día. Todo ese bullshit que se inventaron. O sea sí. El juego dentro del, del manga no fue consistente. Las reglas no fueron consistentes hasta la saga de Ciudad Batallas. Eh, algo siempre estuvo bien claro En cualquiera de los dos formatos El ganador del duelo Era el primer jugador en reducir Los puntos de vida del oponente a cero Cosa no, que El
1: duelo es, es yuguilla ¿Perdón? ¿Perdón? Yo pensé que la regla era Que el ganador del juego siempre era yuguilla Ah
2: bueno esa es otra regla eh, añadida Pero tiene que eh, ganarle bajando los eh, puntos a cero el juego de monstruos es un juego de cartas de uno contra uno Donde siempre gana el faraón Sí,
0: básicamente Básicamente Este, Esta regla de los puntos de vida no existía en el juego de Bandai Lo cual, digo, es lo que vimos en la serie y en el manga, ¿no? O sea, sería ridículo eh, Las reglas del juego de Bandai se pueden resumir en las siguientes Ambos jugadores deben tener un deck con el mismo número de cartas. Cosa muy diferente al juego de verdad, donde puedes tener un deck de mínimo 40 y máximo 60. Eh, ¿sí, saben, sí saben la historia del, de por qué el límite de cartas es 60, ¿verdad? En Yugi. No, de
2: hecho, por bueno, los objetos que entraron con su deck de, de, de 3 metros.
0: Sí. En un torneo sí. en, en Alemania, originalmente. En Yu-Gi-Oh no existía cantidad límite en el, en el deck. Tanto en tu deck de fusión como en tu deck. De, 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 en tu deck Puedes tener mínimo 40 cartas en el deck. Pero no había límite en cuántas cartas podías tener en el deck. Puedes tener un deck de 200 cartas y no había ningún problema. Eh, también en el extra deck. Eh, pero unos este, jueces en Alemania. Eh, se propusieron romper esta regla o sea, no romp o sea no romper la regla porque realmente no existía una regla pero más bien decidieron apoyarse en este loophole, loophole para presentarse en un torneo con un deck de 2.222 cartas el deck era de como, di como dijo Francisco un deck de 3 metros de largo, no, no era 3 metros de largo era como un metro y medio pero aún así el cual requería un complejo sistema hecho con una caja de cartón y unos palos para lograrlo poner sobre la mesa y poder ayudar a barajearlo porque eran 2.222 cartas. Eh, se presentaba al torneo como cualquier torneo oficial de Yugi tienes que presentar una lista con las cartas que contiene tu mazo lo cual hicieron era una lista de casi 17 páginas y jugaron su primera ronda de hecho el plan de esos jugadores era, era salirse del torneo ya fuese después de la segunda ronda cosa que al final no lograron siendo que los jueces decidieron descalificarlos en la primera ronda porque sus juegos iban a tomar mucho tiempo porque tenían que barajear ¿no? y de hecho deliberadamente estos personajes eh, en su deck tenían muchas cartas que buscaban cartas en la baraja lo cual quiere decir que Tenían que estar barajeando el deck todo el tiempo. Lo cual con un, con un deck de, de, de 2.222 cartas. Pues era ridículo. Pueden buscar la imagen en Google. De hecho aquí Francisco nos la acaba de pasar en el chat. Este. Gracias a esto. Gracias a esta situación. Konami decidió limitar la cantidad de cartas que puede tener tu baraja a 60 como máximo.
2: Así que si alguna persona te de, llega a decir... de, de, de hecho viene con un librito que siempre com cuando compras tu, tu nuevo deck viene con una leyenda que dice el juego de, el, juego de el trading card game Yu-Gi-Oh es muy divertido ya que hay una gran variedad de cartas y puedes usar, crear tu deck de 40 a 60 cartas. Pero lo divertido es que nadie Tiene un deck similar al tuyo ja. Bullshit Bueno,
0: en aquel, en, en aquel tiempo no decía De límite 60 y, y estos tipos Se lo tomaron muy en serio de que ningún deck Iba a ser igual ¿eh? Y vaya que no fue igual Salió eh. uno igual
2: uh
0: -huh. eh, Efectivamente Y pues a partir de eso es que se creó esta regla Y eh, También existe una regla muy similar En... En cuanto al extra deck. Bueno que en aquel tiempo se llama fusion deck. Donde no había límite de cuántas cartas ponerte de su fusion deck. ¿no? Pero llegó un punto que había personas que se presentaban a torneos con un fusion deck. de, Básicamente traían su carpeta y su carpeta era su fusion deck. Eh, así que lo prohibieron a que sea máximo 15. Esa historia ya no es tan divertida. La divertida es la de esos tipos. De hecho si alguna persona te llega a decir. Le llegas a preguntar cuánto, cuánto es el límite. Eh, de cartas que puede tener un deck y te dice que no hay límite, sabes que esa persona tiene muchos años que no juega pero bueno, continuando con las reglas de Bandai <ríe> eh, cada jugador juega 5 cartas de su, de su deck selecciona un monstruo de la mano y lo juega para iniciar la batalla los monstruos pelean o sea combaten eh, el ataque del monstruo atacante eh, se compara el ataque contra la defensa del monstruo si el ataque es más alto, el monstruo debe ser destruido. Si, y también de, de igual forma, si tu defensa es menor al ataque del monstruo, también tu monstruo es destruido. La batalla termina, cada jugador roba una carta de su, de su deck y finaliza el turno. Cada turno continúa así hasta que los dos jugadores acaban su mazo. Cada jugador cuenta, con un total, cuenta el total de estrellas que tenían los monstruos a nivel estrellas. Que ha destruido durante la partida. El jugador con mayor cantidad será declarado ganador. Si tienes cartas mágicas o de la trampa o de equipo en la mano, puedes jugarlas boca abajo. Puedes activar las cartas de trampa en cualquier momento donde la batalla. Y cada efecto de una carta de trampa mágica o equipo se es descartada en cuanto se juega. Como pueden ver, el objetivo es ser el jugador que haya destruido bueno la cantidad de estrellas, el que tenga más, más haya destruido mayor cantidad de. De monstruos con mayor cantidad de estrellas,
2: ¿no? Lo cual no se parece prácticamente nada al juego, <risa> Sí, no, de hecho es muy diferente y si es más al azar, digamos que te sale tu Ace Monster al inicio, pues ya GG, porque el lo, lo otro va a estar este destrozando, y destrozando, y destrozando. Uh
1: -huh.
0: Si sí, realmente no, no es un juego que tenga nada de, de estrategia. Pero bueno, así que queda más que claro que a pesar del intento de Bandai por recrear el juego de cartas que todos veíamos en la serie. Este todo terminó un fracaso comercial, ¿no? Digo, solo fueron test sets y en 1999 Konami adquirió los derechos de la marca. Iniciando así la era del Yu-Gi-Oh! Official Card Game. Este es jugado principalmente en Japón y en algunas partes de Asia. Las cartas del OCG, como se le llama al Official Card Game, son impresas en japonés, coreano Chino simplificado. Y creo que también lo imprimen en finlandés. No sé qué idioma hablen en Finlandia, pero eh, no sé cómo sea más bien, pero tengo entendido que también está pues, enfocado para ese mercado. ¿no? Eh, en su mayoría, este, pues el mercado se. El, eh, como aquí, mucha gente. Ah, es que yo solamente colecciono cartas en inglés porque bla bla bla. Pensé que está en español, pero me vale solo que en inglés. Igual allá también pasa lo mismo. Yo solo colecciono cartas en japonés. A pesar de que están en su idioma, pero bueno. Eh, tres años después del lanzamiento del, del Yu-Gi-Oh! Official Card Game en Japón. Eh, nace el Yu-Gi-Oh! Trading Card Game. Que es, una, que es la versión occidental del juego de cartas eh, de los Entre las principales diferencias a los cambios entre ambas versiones son, son en las ilustraciones. Que es su mayoría son por censura. no Cambiamos cuernos por bol, esferas por alguna razón. Eh, remueven todos los escotes, remueven... La maga
2: oscura, ¿no?
0: Sí, efectivamente, la maga oscura. este, Remueven todos los símbolos este, como pentagramas y todo el tipo. este, Así como referencias a la Biblia o referencias a pues, cualquier eh, otra religión, ¿no? Este... Además de, que la, la, además de esto, otro cambio que hacen es en la modificación de las listas de los decks que eh, publican Konami. Que digamos que Japón trae X cartas y en el que nos llega a América tiene otro, otro, un listado completamente diferente. Eh, además de que en la, vers en la versión de Trae Alguien hay cartas que no existen en Japón. Y hay cartas que nunca se han impreso en, 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 en inglés en, ambas, en ambos formatos, ¿no? Eh, esta provoca mucho. Ah, bueno, y otra de las reglas más importantes. Y es, esto ya es una regla de juego. En Japón no existe el, La regla llama, que, que muchos jugadores de Yugi conocen como Segok. Que significa simultáneos Effects go on-chain. Que es que en América nosotros Si tenemos dos, uno o más efectos. Más bien. Uno no, porque no puede haber. Un efecto simultáneo <risa> Si hay dos o más efectos que, que cuyo trigger ocurre Al mismo tiempo El jugador con prioridad Tiene derecho a, o, a ordenarlos en la cadena En el orden que él quiera Cosa que en Japón no existe En Japón Si dos o más efectos ocurren al mismo tiempo El jugador En, eh, en, 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 en Con la prioridad lo, ah, no, los, no los puedo ordenar, todos se ejecutan al mismo tiempo, lo cual puede provocar unos unos este corner case bien cabroncísimos, que solamente la gente que es bien clavada en Yu-Gi-Oh! te va a lograr, eh, te, te, los va a lograr comprender a la de ya, ¿no? <risa> eh, no se me ocurrió ningún ejemplo fuera el de pole position y todo el mundo conoce el... el, el el bug, que literalmente el bug que ocurre dentro del juego de cartas que, que provoca pole position. Pero en resumen, eh, Paul position es una carta que provoca que el monstruo con ataque más fuerte en el campo no se vea afectado por efectos de cartas. Pero siendo que hay muchas cartas que modifican el ataque, provoca que ciertas cartas... Ciertos monstruos con cierta cantidad de ataque y cierta cantidad de, de, de bufos que hay en el campo provocan un bucle infinito, esto literalmente es un bug dentro del juego de cartas, tanto así que existe una regla escritas de todos los, todas las situaciones en las que no puedes hacer algo. Es en serio, hay, hay una lista de si está esta carta en el campo, esta otra carta en el campo, esta otra carta en el campo, tú no puedes y te ponen en la lista de cosas que no puedes hacer. Sí. Yo creo que es un juego con muchos bugs, aunque, aunque yo sé que mucha gente a mí me gusta, pero es un juego con muchos bugs.
2: O sea, para evitar el bug, no lo hagas, compa.
0: Básicamente. ¿Básicamente? es como, Imagínate, es como si te toparas un bug de, e, e, en alguna aplicación, lo reportas
2: y te dijeran, pues no lo haga, compa. Y de compa, ya sabemos, no lo haga.
1: <risa> no no issue. <risa> un <fix>? issue. <risa> no Ay, eh, el, la ya, la ya. fix. No un issue. Ya, ya. Me el, voy. El fix es un tooltip en el botón de no lo apriete, compa básicamente básicamente
0: sí 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 es un juego con muchos bugs pero eh, aún así lo amamos eh, pero bueno en resumen existen diferentes diferencias en ambas, en ambas versiones eh, uno y uno se preguntará oye pero para el World Championship, cómo le hacen porque al fin de cuentas es el campeonato mundial no eh, para el World Championship eh, se usan arelas del TCG del Train Car Game del, de la versión eh, bueno internacional se usan las reglas de la versión internacional con un pool de cartas que es de car con el pool de cartas de car que están únicamente disponibles en los idiomas. Así que si por ejemplo sea si una carta que está disponible en Japón, pero en América no, no, esas no participan. Así como cartas que son exclusivas en, de América y que no existen en japonés, tampoco, tampoco, están, también están prohibidas en los campeonatos mundiales. Pero bueno, el TCG. Eh, es jugado todo el mundo principalmente en América, Europa y Australia ya que pues, en Asia juegan el OCG el TCG de, de Yu-Gi-Oh! fue publicado en 2002 aquí en, en América por la empresa llamada Upper Deck Entertainment y Konami Deck adquirió los derechos de la mercancía del TCG en, dos, en el año 2000 por una cantidad de 75 millones de dólares que a inflación es una cantidad ridícula de dinero eh el acuerdo entre Upper Deck Entertainment y Konami Fue terminado debido a que este expiraría En 2010 Konami demandó a Upper Deck En el 2010 de, Perdón, en el 2008 per, Permitiendo así que este tomara el control De todos los aspectos del TCG Incluyendo ventas, soporte, organización de torneos Y, ven, y las ventas del juego Así como la distribución Y a partir de 2008 el Konami pinch. perdón, Te faltó el pinche en Konami Ah, el fuck Konami eh, a partir de 2000...
1: por español
0: pero sí. <ríe> A partir de 2008 Fok Konami tiene el control total de la, de la marca En todo el mundo La historia de la demanda entre Konami y Uperdex Se podía dar para otro podcast completo Porque hay Hay cosas que aún Hoy en día no sabemos qué, no sabemos qué onda O sea, la demanda o sea, no existe
2: de quién, ¿De quién es o qué?
0: No, sí sabemos, es, es de, es de Fok Konami Eso está claro pero hace cuenta que cuando Konami empezó a decir, "Es que ya te acabó tu contrato", este Upper Deck seguía imprimiendo cosas y la última expansión de Upper Deck oficialmente este no es el último producto que sacó al mercado Upper Deck, así que las cartas de este último product producto técnicamente no son originales o sea oficiales porque a, a, a partir de cierta fecha todas las cartas impresas puro perderse se consideran cartas pirata porque ya no tiene la licencia o sea a pesar de que el producto es exactamente igual al que se imprimió antes de esa fecha exactamente igual sí. tiene los mismos estándares de calidad tiene es el mismo tipo de cartón el mismo tipo de sobres o sea todo las reglas traducción todo es perfectamente igual a un sobre que se imprimió un día antes de del fecha de corte esas cartas son consideradas piratas ya que no tienen la licencia <risa> pero tú las ves y son de, o, sea, o sea uno se espera una carta pirata como una carta pues, de mala calidad ¿no? o sea por lo menos así lo reaccionamos los que jugamos Tradecarga es una carta pirata como una carta que no tiene la misma calidad. Ahí está el test del vending de, de Pokémon, ¿no? Donde puedes doblar la carta original y nunca se va a marcar. En cambio, una carta pirata en cuanto le lo doy los poquitos de marca.
1: Y no brilla. Y, eh,
0: bueno, <ríe> eh, y no brilla. En su mayoría. No, eh, ya, ya. al contrario, brilla todo. Brilla todo. El brillo no es de la calidad esperada.
1: Eh, brillan, pero si hay cartas chafas que brillan, pero brillan chafa, ¿no? Brilla, pues brilla
0: absolutamente todo el, front, el frente de la carta cuando es, debería ser selectivo el brillo. Uh -huh. Pero, o sea, te digo, está muy curioso esto, siendo que, pues, o sea, o sea, tú puedes llegar a comprar cartas, de hecho, no te creas, no que puedes llegar a comprar, de hecho, son muy caras esas cartas, ¿eh? Las cartas de esta época. Porque, a pesar de todo, o sea, a pesar de que el producto es, se ve y parece 100% real... El producto no tiene licencia. Así que técnicamente es un producto pirata. Pero no parece un producto pirata. Eh, y además, en ese set, es el único set donde, donde la única impresión que hay de... Ay, se me olvida el, el nombre de este... De, de un elemental giro. Eh, pero no recuerdo el nombre. Pero hay un elemental giro solamente existe en esa expansión y nunca más se ha vuelto a imprimir. Así que conseguir la versión Secret de ese, de ese, de ese de ese, de ese elemental giro, Específicamente de ese set que se considera. De, de, ese, de, ese, de ese set que de Upper Dead, que se considera pirata. Es, cuesta una cantidad. En el mercado se evalúa muy bien. Es un caso muy muy curioso, ¿no? Haciendo que. <ríe> sí, es, es un set de cartas que. O sea, tiene. No, o sea, podría pasar como un set oficial. Pero es. Por términos de la ley, se considera un producto pirata. Pero bueno, les digo: es ese tema. Nomás les conté así como la superficie de todo el tema de Upper Deck y Konami, ¿eh? Oh, no. o oh, sí. Eh, bueno, las reglas del juego consisten. De, ya hablando del TCG. Consisten en para quien no las conozca Cosa que dudo mucho eh, Como ya dijo uh -huh. El Harbo es un juego de Uno, de, de dos o más jugadores Donde gana, siempre gana el faraón eh, <ríe> No, este es un juego De dos o más personas llamadas dolistas, Que se enfrentan a en un duelo de monstruos En este cada jugador cuenta con un determinado Número de cartas de diferentes clases Cartas de monstruos, mágicas y trampas cada una tiene características y efectos diferentes. Algunas pocas tienen efectos, se permite un máximo de tres copias de la misma carta por jugador, exceptuando las cartas que estén en la ban list. Eh, que, se, que se usan durante un duelo con el fin de defenderse y derrotar al adversario. Cada jugador cuenta con 8000 life points. Y quien, se queda, eh, quien llegue primero a cero es el perdedor y el otro es el ganador. Actualmente Yu-Gi-Oh! Train Car Game, acorde con el lib libro de los récords Guinness, es el juego de cartas más vendido de todos los tiempos, sobrepasando las, 200, la, las 22 mil millones de cartas vendidas desde agosto de 2009, cosa que a fecha de hoy probablemente ya ya pasó, <ríe> ese número es todavía más ridículo, eh, no sé. Si Pokémon le vaya a ganar en algún momento. Porque hace poco publicó. The Pokémon Company. La cantidad de cartas que ha, public que ha impreso. Durante el pasado año. Y es una cantidad también. Bastante ridícula. Pero bueno. Eh, siendo así. Que es así. Perdón. El Juego de eh, -Oh, Cartas. También ha, se ha sido consumado. Como uno de los tres grandes. De la industria de los juegos de cartas. Puesto que comparte, comparte junto con Pokémon, Train Card Game y Magic the Gathering. Estos tres son considerados los juegos de cartas más grandes del mundo. Eh, en el mundo el más grande en cuanto a todo es Pokémon. O sea, eso ya no, hay, no existe ninguna duda. Eh, a nivel mundial Pokémon es el juego de cartas más vendido. Le sigue muy de cerca Magic the Gathering. Y en tercer lugar Yu-Gi-Oh, pero en Latinoamérica Yu-Gi-Oh es rey. No existe ni una sola ciudad, o sea capital, en, por menos en México, que no, tiene una, que no tenga una tienda de, de cartas que venda Yu-Gi. Es muy difícil conocer a una persona, que no, no, no que no haya, que haya jugado, sino que, que, que no conozca a Yu-Gi. Puede no conocer Magic, puede no saber que existe un juego de cartas de Pokémon, pero sé sí que hay seguro que conoce a Yugi. Yugi. Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo no? <risa> Así que. No, por lo menos que ha tocado una carta de Yugi. Aunque sea chafa. Aunque
0: se chafa, sí. efectivamente. nunca <risa> personas han tocado. No han tocado cartas de Yugi. Eso es muy raro. Así que pues, o sea, su estatus como uno de los tres grandes no se ha podido quitar. Y a pesar de, o sea, sí, en el libro de Records Guinness él está como el juego de cartas más vendido. Eh, creo que Pokémon puede llegar a, sobre todo por los últimos acontecimientos que ha habido, bueno, no recientemente, sino desde hace dos años, donde mucha gente empezó a mirar las cartas de Pokémon no como un objeto de, de, para jugar, sino para coleccionar y vender y pues... Digamos que esto provocó toda una serie de... de... pues... no sé si malas decisiones o buenas decisiones, pero... Eh, que ya no... Es, no recuerdo al in, a inicios del, del año... bueno, finales del 2020, inicios del 2021, donde era muy difícil conseguir cartas de Pokémon. Que porque empezó todo este auge por... Eh, ventas de que gente empezó a meterle varo a, a, a las cartitas básicamente por este influencer ¿no? que se compró una caja de cartón y le salió el Charizard y andaba uh -huh. presumiendo que ya era rico por tener el Charizard y no sé qué Sí. y, y que el al final que se... le salió piraña mm, bueno, no, o sea el Charizard que le salió sí es original no, según L yo el lote que había comprado era pirata mm, sí, no, o sea la historia es, él compró una caja la abrió en vivo. Le salió un Charizard. Y ese Charizard es original. Después de eso okay. empezó a comprar más cajas. Y hasta que llegó, que compró un case completo, sellado, de fábrica de Pokémon. El cual resultó ser pirata. Oh, yeah, yeah. Eso fue lo que pasó. O sea, lo que es el... Eh, lo, sí. que es el lo que es el... Charizard... Y toda esa historia de, 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 de la caja eso, eso sí, es original el, el case Es el que resultó ser pirata, de hecho había cartas De G.I. Joe dentro de los sobres de Pokémon ¿What? Sí Este eh, Le vendieron la caja por 3.5 Millones de dólares y pues obviamente <ríe> Ya sabemos Cómo acaba esto, ¿no? No es, la única, no es el único caso Hay otro caso también muy conocido de... Del juego de, de... Ay, no me acuerdo, un, un otro canal de YouTube que quiso hacer la misma hazaña que este, este personaje. Que es abrir las cartas en vivo, en un, en un directo. Eh, y también igual, ¿no? O sea, en lugar de, pues, como... Ya ves, ¿cuántos canales de YouTube no conoces donde abren sobres de la más reciente expansión o lo que sea, ¿no? Eh. Eso se si querían ir a lo grande y pues querían imitar exactamente lo mismo que este güey. Comprando un case de, de la primera expansión. El sha la shadowless la famosísima shadowless ¿no? Uh
1: -huh.
0: que es la, la, la versión de, de la primera expansión que no donde las cartas no tienen sombra donde no tienen el, el cuadrito donde está el Pokémon tiene sombra normalmente en esa expansión pero el, el más codiciado es el que no tiene sombra este compraron este, este esta caja por $320, 375 mil dólares y salió
2: Madre.
0: No era pirata, era Resil Había los sobres y había cartas de la expansión que salió ayer. <ríe>
2: Dale. ¿Cómo la onda?
0: No, a mí me alegra. A me alegra estas cosas ¿Sí? porque, porque, porque se deprecia el cartón. Para, para espantar a, la, a los que no más vienen a escalpear el contenido. <ríe> Exactamente. Desafortunadamente, sí, le duele a la industria, pero a los que. Compramos cartitas para jugar, pues, pues, pues. No, a mí no me importa. <risa> Las cartitas son para jugar, no para. No para, este, no sé. Ponerlas en un PSA.
2: Bullshit. Bueno, no no es para, para ver el brillo, brillo nomás? ¿O qué? ¿Perdón? Según yo, es para tenerlas y ver el brillo diario. Pues eso ¿Eh? es,
0: ¿no? También, pero pues. ¿Qué prefieres? Este. Tenerla guardada en un pedazo de plástico y no poderla tocar. O poderla sacar de ahí y, y verla.
1: Y o Jugarla. El, bri ¿El brillo no se toca?
0: Eh, mientras, no de, mientras no le toques más se de devalúa, compa. Ponle micas y ya, hombre. pasan las micas.
2: Ya, ya fue jugable, se devalúa, ¿no? Eh. Si quieres vender, vete a los stocks y los criptos que nadie <risa> que... Ey. El cartón es para jugar. Ey.
0: Efectivamente, aún así, jugá... aún así una carta jugada va a retener su valor a diferencia de un cripto. <risa> Dale.
2: GG, déjenme, -de -de voy, voy a llorar mientras pago mi hipoteca. <risa>
0: ah, pero bueno, ya, ya, ya tocar, llegaremos a tocar el tema de, de, del mundo de. de, de... De, de los pres, de los de los Pokestocks. Pero bueno, para terminar este este pues ahora sí que pues triste documento. Vamos a tener que hablar de pues, lo último de Takahashi. ¿no? Que fue su fallecimiento. El pasado 6 de julio de 2022, Takahashi fue hallado muerto con su equipo de snorkel a unos 300 metros de la costa de Nago en Okinawa. Alrededor de las 10 de la mañana, una persona informó a la guardia costera de Japón del avistamiento de un cuerpo a la deriva. Aunque, aunque se procedió a recuperar el cuerpo, es, este ya, había, eh, ya, ya estaba muerto, ya había fallecido. Según una fuente, a las 9 de la mañana del mismo día 6, la compañía de alquiler de automóviles que, de la que salía a usar sus servicios, eh, Takahashi, eh, no pudo localizarlo, por lo que informó a la estación de policía de la prefectura de Ishikawa de su desaparición. La compañía aseguraba que le gustaba bucear y visitaba con agua con frecuencia. La guardia costera de Japón encontró el automóvil en un camino agrícola cerca del pueblo de Ona, a unos 12 kilómetros del lugar del hallazgo del cuerpo. El vehículo contenía su licencia de conducir y su teléfono móvil. El cadáver fue identificado al día siguiente Y según la guardia costera de Japón No había señales de rasguños Notables en su cuerpo eh, Kazuki Takahashi falleció Con 62, 60 años de edad
1: Ya estaba grande en todos modos, sí,
0: para... para andar buceando Pero es japonés Bueno, sí Sí, o sea, estaba mayor Pero pues ahora sí que era su hobby a Bucear, bueno hacer este snorkeling. Eh, snorkeling o lo que sea, bueno, en realidad estar en el agua, ¿no? Hey. Y digo, debe de, haber, tiene una condición bastante decente para pues, hacer eso, pero pues por cosas mmm, desafortunadas, pues este, pero la vida haciendo esta actividad, ¿no? Eh, pues ahora sí que la industria del entretenimiento eh, recibió estas noticias, muy desafortunadas. Y muchas personas. Eh, muchos personajes mangakas. Muchos, este. Pues, personas conocidas del medio del de, de Yu-Gi-Oh. Pues. Presentaron sus condolencias. Este. Muchos. Muchas personas que sigo. Pues, que se dedican al Yu-Gi. Pues obviamente sí fue. Pues, una pérdida. Eh, que. Pues a pesar de todo. A pesar de que realmente. Aunque no hayas leído la obra de él. Pues. Si juegas Yugi o conociste personas jugando este juego, pues a fin de cuentas tuvo una influencia, ¿no? Eh, muy diferente a, a, a otros personajes que pues simplemente conociste su obra y ya. Aquí realmente, pues. Creo que se, se, llegan hasta formar, se llegaron a formar comunidades. Gracias a lo que
1: él hizo, ¿no? Sí, las escuelas nunca fueron las mismas. ¿Perdón? Las bibliotecas de las escuelas nunca fueron las mismas. Efectivamente,
0: así es. Sí, pues es una gran pérdida. Eh, digo, él pues obviamente ya tenía 60 años y pues ya tenía rato que no... Que no, no estaba produciendo algo, pero aún así su, su legado se mantiene y probablemente se mantendrá durante muchos más años, ¿no? Así que pues eh, descansen en paz. Kazuo Takahashi, su verdadero nombre, y pues... Este podcast dedicado a su memoria Pero bueno este, Algo más que le gusten agregar acerca de Yu-Gi-Oh
2: Y o que 5D Fue la mejor versión animada de todas Seguida en... de
0: Brains Sí, 5D fue Una SEGA muy muy buena No lo voy a negar Aunque a mí me sigue gustando más la original Sobre todo el manga
2: en caso no Digo, la original siempre va a ser la, la original para que Y cuando tienes ese tipo de Digamos, de La éxito, original siempre la, va a
0: ser la original Harbo 2022.
2: Bueno, bueno, sí Bueno, la, la primera, perdón Siempre, o sea, cuando tienes ese tipo siempre de éxito, La primera siempre la, será la primera Oh, dale, dale cara Este, nunca la vas a destronar Pues, pero digamos, si no la prim la primera temporada o, o el primero Que obviamente no seguirían los demás pero creo que 5D está por ahí, por ahí. Uh -huh. Me gusta más que GX. Y sobre todo, sí, Brains creo que vol volvió a regresar un poco. este Aire, Ayugi, Arc y Setsal estuvieron, para mí, en me gusta, estuvieron feitos. Por no decir feo pero
0: hmm. bueno, algo más que agregar. Oh, Ay, nada no más, quería deshogar. Pues descanso Y vamos. Y vamos, bueno, con las palabras terminamos este episodio del de podcast. Y pues vámonos. Este será la mano si es entonces lo que hace la gente decente. Bañarse. A tiro, a tiro con la quita, hola. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, cuidado. Se cuidan. ¿Y? Bye.